2: nyårsafton och ångest. Skål för det nya året utbryter Anna och reser sig vid bordet. Klingar i glaset och tittar på Cecilia med värme i blicken. Tack för att vi fick komma och fira nyår med er. Det var jättegod mat och nu har vi en kvar. Ja, skål på er allesammans. Cecilia fylls av sån kärlek när hon möter Annas blick. Och där lite längre bort sitter Kristin och Lars- hon fyller på i glasen under tiden när Erik kokar kaffe och dukar fram tårtan som Anna har gjort. Kom och dansa med mig, säger Anna. och skruvar upp volymen. De skrålar med till Carolas fångad av en stormvind och dansar sig svettiga. Glasen fylls på och hinner aldrig bli tomma. Cecilia ser sig i spegeln och ler. Vad lycklig hon är över att ha såna underbara vänner. Nog känner hon sig lite full. Men äh, det är ju bara nyår en gång om året. Tio- 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gott nytt år! Högtalen som hänger över Cecilias axel sprider tonerna av Abbas Happy New Year. Och Erik tänder eld på raketerna som blikstrande lyser upp den mörka nattimmen. Jag älskar dig, säger hon. Och kysser Erik och vinklar till lite grann. De skrattar och kramas och kvällen blir helt fantastisk. Ångesten landar på henne som ett tyngdtäcke. Pressaren är ner mot den svettiga madrassen. Lakanet ligger virat mellan hennes klibbiga lår. Tankarna har inte hunnit vakna än. Det är bara känslan av besvikelse som smyger sig in i hennes dunkande huvud. Hon vill ännu inte minnas. Vet inte vad som kommer upp till ytan- Svett är en rinnande längs hennes tinningar och det tuviga håret smetar sig fast i nacken som en knytnäve som triggar hennes hjärna. Illamående tvingar henne ur sängen fortare än hon velat. Huvudet snurrar som den vildaste karusellen och hon sätter sig upp på sängkanten. I ögonvrån ser hon det halvtomma vattenglaset på fönsterbrädan. Med sin darriga hand lyckas hon greppa glaset och låter det jämma vattnet fylla hennes munhåla men redan innan den når strupen är det på väg upp igen. Hon hinner inte i toaletten. sprut lakerar kaklet i det badrummet. Hastigt stänger hon dörren om sig och lyssnar. Har Erik hört henne? Hon vilar pannan mot toalettsitsen. Sylan svalkar hennes panna. Magen vänds ut och in av den krampande kroppens försök att göra sig av med gårdagens ångest. Det hade varit en lyckad kväll. De hade sjungit och skålat och minnesbilderna som kommer till henne är ljusa. Det är inte de hon är orolig över. Det är avsaknaden av minnen hon vandras över. Hon letar sig tillbaka i gårdagens arkiv, sorterade scener i kronologisk ordning. Och hur hon än kämpa kan hon inte fylla luckorna på kvällen. Vad hade hänt efter att de återvänt efter promenaden? För visst gick de väl en promenad efter tolvslaget? Avskedet vid infarten innan Anna och Lars hoppade in i bilen. Minnet från kramar och att hon hade pussat henne på munnen och sagt Jag älskar dig. Var det att ha gått för långt? Skulle hon inte ha gjort det om hon varit nykter? Det var gäster kvar, alla hade inte gått. Vilka var kvar? Var Kristina kvar? Hade hon serverat vikningen? Barfota smyger hon på tå ut i köket, öppna kylskåpet och slås av stanken av Jansons frästelse. Foliet som slarvigt lagt som lock visar att mer än hälften av formen är tom. Allt har de ätit innan de har lagt sig. Blicken fastnar på de urdruckna rödvinsglasen på matbordet. Två stycken. Hon räknar flaskan och konstaterar att årgångsvinet som de fått i present är urdrucket. Flaskan står kvar på bordet som ett slag i magen och är troligtvis det sista de druckit innan de har lagt sig. Det dåliga samvetet slår henne som en klubba i huvudet och hon skäms att de vill sjunka igenom golvet. Hon kommer inte ens ihåg hur det smakar. Det dyra vinet som de hade sagt att de skulle spara tills de firar bröllopsdag nästa år. Med darrande händer torkar om bordet och kryper ner bredvid Erik som drar henne in till sig och viskar i
1: hennes öra. Sov en stund till. Det är vi värda. Kapitel 29 Januari 2020
2: Det är bara Kim som fortfarande har semester och Lars som är sjukskriven annars är alla tillbaka på kontoret efter julhelgen Kristina har gett lotten ett nytt tuggben som hon nöjt ligger och gnager på under bordet Fina lotten Cecilia klappar henne och hon tittar på henne med sina kloka rottweilerögon Jag saknar dig förstår säger hon och Lotten slickar henne på handen innan hon inte har tid mer- och återgår till att gnaga vidare på tuggbenet. Cecilias blick fastnar på den vissna blomman i fönstret. Bladen som fallit av ligger torra på fönsterbrädan- och skälkarna spretar upp i krukan som beniga skelettfingrar- som förtvivlat sträcker sig efter hjälp- och skakar av sig olustkänslan och avbryts av Annas sprudlande röst. Så var det vardagen. Back to life. Back to reality. Alla plockar fram mappar och gör to-do-list över veckan- och försöker komma in i vardagens igen. Cecilia har en mapp framför sig och läser in sig på en arvstvist- där testamentet är oklart och arvtagarna är oense om uppdelningen av arvet. Det verkar som att den äldste brodern känner sig orättvis behandlad- och han i egenskap av den ansvarsfulla sonen borde ärva mer än sina syskon- varav den yngre systern hävdar att pappa sagt till henne- att hon skulle få ärva sommarstället på Muske. Ja en salig röra. Och hon känner att det är lite för tidigt på morgonen för att ta tag i det ordentligt. En kopp kaffe till vore nog inte så dumt. Har du tid en stund? Undrar Anna. Ja, visst. Jag tror att jag har hittat den perfekta resan till oss. Kolla här. Anna och Cecilia har pratat om att åka till Portugal i vår. Och nu är det dags att bestämma sig för vilken vecka och vart de vill åka. Och Anna har verkligen rätt. Det här ser helt fantastiskt ut. Det är ett yoga-retreat i Albufeira på Algarvekusten. Hon ser redan sig själv vandra på den milslånga sandstranden. Hur det ska bli med yoga är en annan fråga. Jag får göra mitt bästa. Det duger nog, tänker hon. Vi bokar det, det är lika bra. I början på juni är väl bäst, så det blir blivit lite varmare. Absolut. Här är en resa, lördag till lördag. Sakt och gjort så har det bokat såklart så härligt att ha något att se fram emot. Nu har vi både Portugalresan bokad och en vecka till Sakyntos. Det känns helt underbart, säger Cecilia, till Anna. Cecilia berättar för Erik att de har bokat en resa- och de sitter i soffan och ser på tv. På nyheterna pratar de om corona. Den nya influensan som i november upptäcktes i Kina- i en provins som heter Wuhan. Och från att inte ens hört talas om viruset corona- det är det enda som det pratas om, och oron för att den ska sprida sig runt i världen börjar växa. Det första bekräftade fallet av corona är en kvinna i Jönköping som har varit i Wuhan- och själv sökt sjukvård och hon kom tillbaka till Sverige. Ja, men coronaviruset är ju ingen ny upptäckt i sig. Den har funnits både på människor och djur, säger Erik. Det är en ny variant av coronavirus som är släkt med SARS-coronaviruset- och med coronavirus som har hittats hos fladdermöss. Det är därför man pratar om att det var en som åt en fladdermus på marknaden i Wuhan och fick smittan på så sätt. Men man vet ju inte hur länge och hur många människor som blivit smittade från djur. Ja, det är otäckt i alla fall. Det verkar som en vanlig influensa, men att det sätter sig på lungorna. Hoppas inte Lars får det bara. Han som redan har nedsatt lungkapacitet. Ja, verkligen. Det vore ingen bra. Hur är det med honom? Ja, det är bättre. Han kom förbi kontoret idag och åt lunch med oss. Vad skönt. Bosse ringde och sa att de var tillbaka på krabbin och tackade så mycket för senast. Härligt. Tänk om vi kunde åka dit på träningsläger med hjärtat i vinter. Ja, det vore underbart. Om ungdomarna skulle få komma dit och träna. Ja, det vore det verkligen, säger Erik och fortsätter att titta på nyheterna. Jag kan inte höra någon mer elända om den där coronan, säger Cecilia och går in i badrummet och borstar tänderna. Hon ser sig själv i spegeln. En blek figur med tandkrämslöder kring munnen tittar tillbaka. Tunn hud med pigmentfläckar och små begynnande rynkor kring ögonen. En ganska trött varelse. Men hon kan ändå se att det finns en glimt i ögonen och en kämpaglöd som lyser där inne. Och tänker på så många saker på samma gång så att hjärnan inte hinner med. Mest tänker hon på mamma. Att hon inte svarade och inte ringde upp. Att Elsa sagt att hon sett henne för någon vecka sedan måste väl ändå betyda att allt är bra. Men det är någonting som skaver. Det där med att de ska ha gäster, det stämmer inte. Eller? Cecilia spottar ut tandkrämen, torkar sig runt munnen och spänner ögonen i sig själv och säger högt. Det är inte mitt problem. Och jag har släppt taget för länge sedan. Jag har redan sagt adjö. Cecilia läser Jojo Moyes bok Livet efter dig och sugs in i historien om hur Lou, den alldagliga enkla flickan som inte sett mycket av världen och är i behov av pengar för att försörja både sig själv och sin familj ställs inför en utmaning att bli personlig assistent. Det visar sig bli mer invecklat än vad man kan tro. Och Cecilia känner igen sig själv i Lou. Hur hon många gånger på egen hand genom åren försökt peppa, förändra andra människor och det gång på gång misslyckats. Det är väl så, tänker Cecilia. Att det finns ingen annan än sig själv som kan göra förändringen. Hur mycket motivation och välvilja de närstående kommer med så ligger alltid beslutet hos en själv. Ibland, och särskilt just nu, blir hon så otroligt trött på sig själv och nästan förbannad. Vad är jag för en som tror att jag vet bäst? Varför ska jag alltid bry mig och lägga mig i? De kanske vill sköta sitt liv själva och fatta sina egna beslut, tänker hon- och intalar sig själv att från och med nu ska hon bara ta hand om sig själv. Hon ska inte ringa mer till mamma och inte överhuvudtaget bry sig om att hon inte ringer upp. Nu ska hon bara läsa boken och skita och tänka på mamma eller hon upp sig- och försöker koncentrera sig på boken- på natten drömmer hon om att mamma hänger dinglande från takbjälken i vardagsrummet i den gamla timmerstugan där Cecilia är uppvuxen. Mamma har en av sina vackra sidensyalar kring halsen. Det är den som är själva hängsnaran. Och hela vägen upp till takbjälken är ihopknutna sidensyalar i olika färger och mönster. Pappa köpte alltid en fin sidensyal i present till mamma vid de tillfällen han misshandlat henne lite för mycket. Då till och med han blivit lite orolig. Och det kanske höll på att gå riktigt illa. Många sidenskalar blev det. Och nu ser hon hur mamma hänger där och pappa sitter på fotpallen och eldar med en brastända under fotsulorna på henne. Fötterna är alldeles röda, såriga och svarta av sot. Han måste ha hållit på länge. Cecilia ser att mamma har den vackra klänningen på sig. Den som hon hade på midsommarafton 78 då de var på ute. Mamma bara tittar slött på honom. Skriker inte. Ber honom inte att sluta. Hon bara hänger där. och har redan resignerat. Cecilia ser sig själv i drömmen. Hur hon bönar och ber pappa att ta ner mamma. Att de kan hitta på någonting kul istället. Bara de två. Cecilia vaknar i drömmen och känner sig mående. Hon känner sig så usel och tänker att så bra går det för mig att skita i andra. Cecilia ligger kvar i sängen som paralyserad. Hon har inte kunnat somna om efter drömmen och minnena snurrar som en karusell i huvudet. Missa 78 tänker hon. Det kunde sluta där.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: Kapitel 30, midsommar 1978. Som Cecilia har längtat. Ända sedan skolanslutningen. De fått reda på att de skulle hyra en stuga på ute en hel vecka och fira midsommar där. Cecilia har aldrig varit på ute. Men hon har kompisar i skolan som har varit där de berättar alltid hur mysigt det är. Mamma och Cecilia packar. De ska snart iväg. Har de kommit ihåg allting nu? Tror du att man behöver ta med sig sängkläder, ropar mamma till pappa. Ja, det stod i broschyren. Okej. Okay. Nu sitter de på färjan och vinden blåser och rufsar till håret på dem. Solen lyser och himmel och hav är lika blått. Cecilia andas in havsluften och tänker att den här veckan kommer bli magisk. Tänk om hon till och med träffar någon från skolan. De kanske också åker dit. Stugan är liten men välplanerad och det finns två sovrum, kök och badrum. Och det bästa är att det inte är alls långt till vattnet. Cecilia älskar att bada. Det första hon gör efter att hon har packat upp och bäddat sängen är att rusar ner till stranden och ta sig dopp. Mamma kommer med en picknickkorg med saft och bullar och lägger ut i blommiga påslakanet som en strandfilt. Cecilia njuter av att sitta där. Nybadad lite lagom frusen och värma sig i badrocken. Mamma sträcker över en muggsaft och en bulle. Pappa ligger i stugan och vilar och det tycker Cecilia bara är skönt. Det är lugna så. Dagarna avlöser varandra och Cecilia har träffat nya kompisar som också hyr en stuga in till. De badar och cyklar och är mest för sig själva. Cecilia kommer hem för att äta och sova och det är väl så ett sommarlov ska vara. Nu är det missommar och Cecilia hör hur mamma och pappa diskuterar i köket om vad de ska ta med sig till stången. De håller redan på att packa. Cecilia måste ha sovit länge. Titta på klockan och ser att den är tio. God morgon sömtuta, säger mamma. God morgon. Är det missommar idag? Ja, det är det, skrattar mamma. Så nu är det bäst att vakna till. Vi ska gå ner till missommarfjandet om en timme. Cecilia gör sig klar och tillsammans går de. Den lyckliga familjen ned för att fira midsommar. Det kunde ha varit så. I den bästa av världar skulle det ha varit så. Men nu är det inte mer än en påmålad fasad. Ett korthus som när som helst kan rasa och kommer att falla hårt redan ikväll. Men det vet inte Cecilia nu. Så hon är lycklig som en lärka där hon plockar blommor vid vägkanten. Blommor som man ska klä stången med och göra en krans till håret av. Mamma plockar också blommor. Mamma, jag tycker att du också ska ha en krans. Kan du inte det? Nej, det räcker väl om du har en. Jag kan göra en till dig, säger pappa. Jag gör en till mamma, säger Cecilia. Vid festplatsen har redan kommit mycket folk och det är full fart med att klä stången. Cecilia stoppar ner en bukett blommor i hinken och sätter sig sedan tillsammans med mamma och pappa på filten och gör en krans till håret. Pappa gör en till mamma med prästskragar och blåklint som blir underbart vacker. Och när han sätter den på mammas huvud är hon så vacker att Cecilia häpnar. Åh, vad fin du är mamma, utbrister hon. Cecilia dansar kring stången tillsammans med sina nyfunna vänner och mamma och pappa dukar upp till silllunch. Nubbe ska det vara, säger pappa. Och skålar för den bästa midsommaren. Och mamma och Cecilia skålar i sockerdricka. Ska du med och bada, undrar Cecilias kompisar. Och utan att tveka springer hon med dem ner till stranden. Sist ni i en badkruka. Vad ska ni göra ikväll, undrar Anna. En av de nya vänner som bor i stugan bredvid Cecilia. Jag vet inte. Kom till oss, vi ska ha fest. Jag kan fråga mamma och pappa om det är okej att ni kommer, säger hon. Mamma sätter på sig den vackra klänningen. Långklänningen i vitt. Den som är broderad med sommarblommor. Både på bröstet och längs med sidan. Ner till volangen som fladdrar kring de bara anklarna. Och så har hon de vita sandalerna på sig. Du är så vacker som en elva, säger pappa. Och pussar henne på kinden. Hoppas ingen annan tar ifrån mig nu. Pappa har druckit och är lite lagom brusad. Men inte för mycket. Så det kommer nog bli en trevlig kväll, tänker Cecilia. När de kommer fram till grannarna är festen redan igång. Musik och prat och glada skratt möter dem när de kommer gåendes in genom grinden. Hej och välkomna, ropar de. Häng med på en skål, vet jag. Det sjungs och skålas. Mamma dricker vin och pappa nubbar och tackar inte nej till en grogg heller. Kvällen fortsätter och Cecilia och de andra barnen leker för sig själva. När plötsligt pappa kommer ut och säger att det är dags att gå hem. Han ser bestämd ut och Cecilia vet att det inte är någon mening att säga emot. Cecilia är van att snabbt växla om. Det är ingenting konstigt i det. Hon säger fort hej då, ses imorgon till kompisarna och följer med pappa innan hon stannar upp och kommer på att mamma inte är med. Var är mamma då? Undrar hon. Du ska hämta henne sen. Säg att du är trött och vill gå och sova. Cecilia tittar på mamma som uppsluppen i ett samtal med Annas föräldrar. Hon tar en klunk av det röda vinet och skrattar och gestikulerar. Mamma ser så glad ut. Lite rosig om kinderna och glansig på ögonen så hon förstår att inte hon heller är nykter. Cecilia vill inte störa men hon vet att det inte finns något annat alternativ. Mamma, pappa och jag är trötta så vi tänkte gå hem, kommer du? ja, jag kommer, jag ska bara dricka upp vinet. Gå i ni säger hon. och vänder sig till Annas mamma och fortsätter samtalet. Cecilia står kvar en stund men törs inte säga någonting. Hon vänder sig och går mot pappa. De går till stugan. Pappa sätter sig i köket och häller upp ett glas vin. Det är så de är. Eller likadana, förstår du, säger han. Horor. Horungar är de allihopa. 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 Horungar är om allihopa. Hon med. Sjunger han med full hals och sveper sedan hela vinglaset i en klunk. När mamma kommer in genom dörren är pappa så laddad att det inte behövs mycket för att han ska brista. Cecilia försöker med att lätta upp stämningen, men det går inte. Pappa ser hur mamma vinglar till lite när hon ska ta av sig sandalerna. och Han spottar ut. Du är full som en jävla alika och bjuder ut dig som en slampa. Ah, säger mamma. Det var väl en trevlig midsommar. Nu går vi och lägger oss och drömmer sött. Har du plockat sju sorters blommor, Cecilia? Som du ska lägga under kudden så du drömmer om den du skriftar med. Ja, ska du drömma om Göran kanske? Jag såg allt hur du trånade efter honom, förresten pappa. Nej, men snälla, nu får du ge dig. Vi satt ju bara och pratade. De är jättetrevliga annars föräldrar. Det tycker ju du är med. Då kommer det första slaget. En örfil rakt över kinden. Mamma sjunker ihop på golvet och skyddar ansiktet. För nu vet hon att det kommer fler. Cecilia försöker hindra pappa men hon ger henne en örfil som får honom att tappa balansen och falla. Hon ligger på golvet och tittar upp på pappa. Ilskan och vansinnet lyser ur hans ögon. Cecilia känner sig väl igen förvandlingen. Nu är det inte mycket som får honom att lugna ner sig. Det har gått för långt. Han sparkar mamma i rebenen, lyfter upp henne i håret, spottar henne i ansiktet och säger att du är som alla andra. En riktig jävla hora. Snälla, ber Cecilia. Och kryper fram till mamma. Säg att du är en hora bara, viskar hon. Just det. Erkänn att du är så jävla tänd på honom att du tänker smyga dit i natt när jag sover. Tror inte jag känner dig? Mamma säger förlåt. Och snälla, sluta. Och Cecilia skyddar mamma så gott det går. Men pappa är rasande nu. Känner ingen gräns. Han sparkar och slår tills den vita midsommarklänningen är alldeles röda blod. Ärmen är avsliten och hänger ner över axeln. Cecilia vågar inte springa ut för att hämta hjälp. Hon vill inte lämna mamma själv. Hon vet att man inte talar med andra om det här. Det har både mamma och pappa sagt. Att det som händer hemma hos oss, det har ingen annan med att göra. Plötsligt knackade på dörren. Alla tre stelnar till. Fryser till is och pappa säger att nu håller ni jävligt lugna medan jag öppnar dörren. Hej, säger Göran. Jag hörde skrik och tänkte att det kanske har hänt något, säger han. Nej, det var bara Cecilia som såg en mus muskila över köksgolvet så jag har försökt fånga in den. Men den är snabb och listig den lilla råttan. Göran och pappa skrattar och tackar för ikväll innan han ger sig iväg. Det var just det som behövdes. Någon som störde. Även om man aldrig kom in och såg vad som hänt. Säkert förstod Göran att det inte stod rätt till, men han var för feg. Som de flesta, för att konfrontera. Men ibland kan det räcka med att någon bara avbryter mitt i. Och det var nog det som räddade livet på Cecilias mamma. Den här gången klarade hon sig med en del spräckta revben, lite mindre hår än vanligt. En rejäl blåtira och blåmärken Som var så svåra att dölja så det blev inget mer bad den semestern. Tur att hon hade stora mörka glasögon med sig. Hur hon nådde på insidan visste hon aldrig. Och det var sånt de inte pratade om. Cecilia hade fullt upp med att förklara hur hon ramlat och slagit sig på kinden när hon jagade den där musen och hur rädd hon är för möss. Konstigt. Hon som älskar möss. Så nog minst Cecilia midsommaren 78. Både med glada minnen och mörka spår som aldrig riktigt suddas ut. Cecilia går upp och duschar av sig de hemska minnena och tänker framåt på vad hon ska göra efter middag istället. Kapitel 31. Februari 2020. Har du så bra idag, hälsa för mig, säger Erik när Cecilia ger honom en hejdåpus. Cecilia funderat på vad Arne sagt, om att hon skulle göra någonting som hon drömt om att göra. Och då hade hon kommit på det. Keramik. Hon har alltid ända sedan hon gick i lågstadiet- och fick göra en egen skål i lera- velat pröva på keramik. Nu är hon på väg till Susanne- som alltid har så mycket saker på gång. Förutom att hon driver restaurangen- och lagar en gudomligt god mat- har hon så mycket skapande projekt. Det var här hon träffades- för att binda kransar till julmarknaden i december. Nu ska de träffas igen. Kalle, Christer, Lars och Cecilia. De har blivit bjudna till Susanne- för att få prova på keramik- det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, skrattar Kalle och titta på sin lerklump. Vad hade du tänkt dig då, frågade Susanne. En staty men det liknar mer en häffaklump, skrattar han. Alla skrattar. Och Cecilia tittar på sitt konstverk och är beredd att hålla med. Inte liknar en kopp. Inte ens sån hon hade tänkt i alla fall. Hon hade tänkt göra en höstkopp med löv på, men det ser ut som en potta med toapapper hängande runt omkring. Det är inte lätt, säger Susanne. Försök att inte tänka för mycket. Låt händerna och hjärtat jobba tillsammans. Och ibland är det bättre att blunda, för ögonen dömer så hårt ibland. Susanne häller upp te, ställer fram ett fat med kakor och säger att det kan vara skönt med en paus. De dricker te och skvallrar om de tröste. Hur blir mera resor? Jag har inte hört någonting ännu, så vi hoppas på att komma iväg. Ska ni till Portugal, du och Anna, undrar Susanne. Ja, det är all buffé Vi ska bo på ett träningshotell. Anna utbildar sig till yogainstruktör så det blir en hel del yoga. Men vi ska också hyra cyklar och vandra, har vi tänkt. Det låter ju underbart. Det är ni värda. Tack. Jag hörde att du skulle öppna en ny affär här till våren, säger Susanne. Vilken slags affär då, frågar Lars. Ja, det blir en sån där kriosa affär till, tror jag. Med allt möjligt, krimskrams. Ja. Det är ju det alla turister vill ha. Det hade varit kul om de kunde öppna en hobbyaffär med lera, färger och olika kreativa produkter typ som en blandning av Seaman och Panduro fast ännu mer inriktning på konstantverk. Ja, för järnhandeln har inte så mycket. Där kan man på sin höjd hitta akrylfärger och penslar. När eftermiddagen är slut beundrar de varandras alster och alla är trots allt ganska nöjda. Susanne ska skröjbränna leran. Och de bestämmer sig att de ska se sig i mars igen för att måla och glasera keramiken innan Susanne ska bränna den en andra gång. Cecilia skjutsar hem Lars och båda erkänner att det här var det roligaste de har gjort på länge. Lars har gjort en liten skulptur som man ska ha i hallen, om Sokrates tycker om den vill säga. Lars hade den grekiske filosofen Epikyros som förebild till sin skulptur. Men han är tveksam till att Sokrates kommer att köpa all den filosofi om njutning till mat, dryck och sex. Däremot kommer de säkert bra överens om den själsliga lusten. Och Lars säger att det kommer nog bli många livliga diskussioner i hallen framöver. Cecilia skrattar och när de kommer hem känner hon sig full av energi och är så glad över att hon hade pratat med Susanne om det där med längtan till att pröva på keramik. Hon somnar ovagad. Och far utvila till kontoret och yogar med Anna. Anna lyssnar till Cecilias bubblande prat om keramiken. Hur roligt det var hur hon ser fram emot nästa tillfälle. Dagen går fort och plötsligt är det eftermiddag. Jag blir galen på den här mallen. Kimmer ska jag göra, suckar Cecilia kliar sig i huvudet. Excel och jag är inte alltid kompisar. Vänta, ska jag hjälpa dig, säger Kim och tar över datorn. Och med några magiska fingertryck är allt i sin ordning än. De låser kontoret efter sig och skyndar iväg mot gymmet. Hej, är du läget? Nej men hej, det är bra. Med dig då? Bara bra, jag är på väg till familjen, ska jobba extra där ikväll, säger Assa som går andra året på kocklinjen och har praktiserat på familjen. Då på poletten ner. Det var därför kände igen honom. Det var den killen som Aron pratade med. inte mycket folk i gymmet så det går fort och träna. Och snart sitter Cecilia och Erik vid middagsbordet och äter pasta med färssås. Just det. Kommer du ihåg att vi funderar på vilka grabbar det var som Aron pratade med bakom Ica Julas? Ja, svarar Erik och tar en klunk vatten. Den ena grabben som jag tyckte att jag kände igen är Hasse. Är det han? Hur har han blivit så stor? och gick det till? Jag minns när han sålde jultidningar hos oss de första åren vi flyttade hit. Han var alltså så artig och pratsam. Ja, just det. Och han var värsta försäljaren. Vi köpte alltid mer än vi hade tänkt för att han pratade var så gullig. Men om det nu är Hasse som rånade rosa på cigaretterna, borde du väl prata med honom, säger Cecilia. Mm, kanske. Men just nu verkar allt vara lugnt. Eller har du hört någonting mer om vad som har hänt? Nej, men jag tänkte att det nog kunde vara rätt så skönt både för Rosa och Hass att få reda ut det hela. Ja, det har du rätt i. Jag ska prata om det imorgon, svarar Erik. Nu har du kommit till Stockholm, ropar Erik från tv-soffan. Vilket då? Coronan, det är ett fall i Stockholm, totalt fem i Sverige nu. Ja, Vem vet hur det här kommer att sluta? Det går nog snart över. Nästa vecka är det någonting annat som toppar nyheterna. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat Storytel Next Hey,
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.